0: Beste lezer, zojuist hebt u de inleiding gehoord van het boek van Jules de Il nous en pris la Flandre, gecommentareerd door Rick van Kouwelaert. We hebben het genoegen om een gesprek met de auteur te hebben vandaag, meneer Van Kouwelaert. Als ik goed ben ingelicht, bent u opgegroeid in onze lieve vrouw Lombeek. Ja,
1: in Pajoteland.
0: In Pajoteland, ja. Een mooie streek. Woont u daar nog altijd?
1: Ik uh, woon trouwens in het Adelijke Ah, zo, zo, zo. Uh-huh. Ja.
0: Maar ik las ook dat u op 16-jarige leeftijd de school had hebt verlaten. Dat klopt. En dan hebt u toch heel wat weg afgelegd al voor ons, ik dacht in 80, dat u als journalist bij de een
1: sportkrant terecht zijn gekomen. Ja, 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 inderdaad. Ik ben dus op 16 jaar, maar ja, dat was de jaren 60. Toen ging dat zo. Hè. Men kwam in opstand tegen alles en nog wat. En uh, ik ben toen uh, van school afgestapt. Uh, heb dan een paar jaar wat ja, zeggen, rondgezworven, ook in Europa. En dan op 18 uh, ben ik begonnen met te werken op een, uh, een persbureau, een fotobureau. En um, dat was een collega van mijn vader, Erik Vertongen, die had gezegd... Uh, ...dat is iets voor u, foto's fotojournalist worden. En dat leek mij inderdaad ook wat, want ik kom uit een journalistenfamilie natuurlijk. Mijn vader was journalist, zijn broer was journalist. Mijn groothaam heeft de standaard gesticht, dus u ziet hoe dat gaat. Hè. Uh, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus mijn, haar,
0: ik ga je even onderbreken. U zegt mijn grootvader is de standaard. Dat Rotom, is Rotom. Uh, Frans van Frans, Kouwer. Ja. Dat is Frans van Kouwer. Die nee, burgemeester
1: de, is geweest van de, Antwerpen. De, en de
0: tegenspeler van Jules d'Estrée. Hoor. En
1: een tegenspeler van Jules d'Estrée. Ja, 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 een ja, ja, ja. wel een faire tegenspeler. Ze zaten wel onder, wederzijds respect voor Mekaar. Ja, ja. Dus um, dat klopt inderdaad. Um, maar de Street, daar zullen we misschien later over ja, hebben, is daarna, is daarna lichtjes bijgedraaid ook in zijn houding. Maar goed, dus en dan ja. ben ik op 18-jarige leeftijd om daarop terug te komen uh, voor een fotopersbureau gaan werken. En ja, dan finaal uh, via alle anderen Want ik heb ook voor een Parijsbureau gewerkt. En dan in 80 kwam ik de Nolf mij vragen via Johan Antieres, de bekende figuur. Ja, ja. Johan Antieres, of ik mee wilde aan de stichting, werken aan de stichting van de Sportmagazine, zoals hij zei. En dat is dan gebeurd in 80. En in 86 ben ik dan naar Knak overgestapt.
0: En hoe bent u daar in de politieke redactie terechtgekomen? Want...
1: Ja, dat is een beetje eigenaardig, want Frans Verleijen was toen de, 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 de baas van Knak, de, de directeur, de hoofdredacteur, zoals dat deed. En uh, toen in 86, toen hij had gevraagd om over te komen, was gewoon om algemene reportages te maken. Uh, maar hij zei: waarover wil je vooral niet schrijven? En ik had hem gezegd: over politiek, want daar hebben we thuis uh, genoeg over gepraat. Maar ja, toen kwam in, uh, in 87, u herinnert zich waarschijnlijk nog in 87, de fameuze verkiezingen met Appard, José Appard, vervoerstreek. En um, er was een discussie aan de redactietafel. En. Uh, men was toen bezig over het, de, de, wat men noemde de reconductie langs Vlaamse kant van de regering van christendemocraten en liberalen. En ik merkte de opmerking. Zeg, ja, maar het zou mij verbazen dat het zomaar zonder veel uh, moeite zou gaan. Want langs stalige kant zit je daar met een opstoot van de PS die toen in de, in de oppositie zat. Zeg ik, ik vrees dat die, uh, dat die een doorbraak gaan forceren. En dat die het niet gaat mogelijk zijn een federale regering te maken zonder de PS. Hm? Met al gevolgen van die... En zus zei wel eens: als je zo interesseert, ga er eens naartoe. En toen ben ik uh, in Wallonië politiek uh, contacten gaan zoeken. En en, en ook gevonden trouwens. En uh, ja, zo zat ik in de politiek weer zonder ik het wist.
0: Daar bent u dan in gebleven in die politieke redactie. Tot uh, 2012 bij Knack. En momenteel bij de tijd, hè? Ja. Ja, Ja. Uh, toch al een mooi gevulde carrière. Ja. Uh, uh, ja. Maar nog, nog zeer actief, want we horen nu en we zien nu ook nog veel op tv en op radio.
1: Uw avontuur wordt wel eens gevraagd. Als, vooral als er, als er crisis niet in de lucht hangen, dan weten ze mij wonen. <laughs> ja.
0: Ja. Maar nu, de brief van uh, Jules Destree. Ja. Uh, in augustus 2012.
1: 1912. Ja, ja, we slaan het allemaal soms door elkaar.
0: Hij begint die brief met zich te verontschuldigen. Maar hij vindt het toch wel zijn plicht. Want hij wil vraagstukken aan de orde brengen... -hmm. waarvan hij vindt dat de koning op een merkwaardige manier is voorgelicht. Zo staat het er in 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 zijn brief. En hij begint met... Een liefdesverklaring aan het vaderland. Ja. Zeer lyrisch. Heel, dat is een stukje dat hij ingelast heeft van een toespraak... ...dat hij hem enkele jaren daarvoor gehouden. Mm-hmm, mm-hmm. Maar vrij snel verandert de toon toch. En dan begint hij... sta met toe... ...dat ik u de waarheid... ...de ja. grote, verschrikkelijke waarheid vertel. Ja. Mag ik toch eens vragen... ...wilt jij Jules d'Estrée in zijn tijd... ...is situeren ja. en van waar dat die toch gefrustreerde reactie
1: toch komt. Ja, wel, we moeten weten om te beginnen, de socialistische beweging, vooral langs de Franstalige kant, bij zijn aanvang, die, 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 is, die wordt vooral bevolkt door mannen die uit de bourgeois-milieu's komen... En Jules de Stree is, is niet anders. Jules de Stree, 1863, geboren in uh, Marcinel bij Charleroi. Charleroi is, uh, is op dat moment in, uh, weliswaar de rijkste stad, denk ik, van heel het land. Hè? De industrie, zware industrie is daar gevestigd, uh, bedrijven zijn daar gevestigd. En zijn vader is een chemicus die les geeft onder meer aan de industriële hogeschool. Hij heeft, heeft in andere bedrijven gewerkt, maar is op dat moment dus. Uh, professor aan die industriële hogeschool. En hij is dus daarvan de zoon. Hij heeft nog een broer, ook, die later trouwens Benedictijn zal worden, uh, uh, pater. En dat is een echte burgerfamilie: hogere burgerij. Als je dat huisje vandaag de dag ziet, het bestaat nog altijd zoals het uh, er stond toen Jules de Stree geboren is. Dat is een een heel mooi, uh, wat wij vandaag een villatje zouden noemen, Hm? Uh, daar aan de rand van Charleroi. En hij groeit op in in, in die sfeer, komt studeren naar Brussel, naar de ULB, wil uh, advocaat worden, studeert rechten, maar is eigenlijk ook zeer literair bezig. Want hij heeft contacten met La Jeune Belgique, dus een een, een literaire stroming in die tijd, maar ook met Franse schrijvers, onder meer met uh, Joris Karel Huysmans, Wismans zeggen de Fransen. Waarmee hij in contact, waarmee hij trouwens een hele correspondentie voert. En eigenlijk zit hij aan het twijfelen of hij gaat kiezen voor de literaire. ...voor de literaire en vooral die Franse literaire wereld fascineert hem.
0: Materlin, dacht
1: ik dat Later dan, dan komt Rodenbach eh, daar ook bij... ...maar dat is een beetje laat. In het begin is hij zeer onder de invloed van die Franse... ...ja, de Franse literatuur is op dat moment, zeker in België, overeersend. En ja, België voor hem, dat is een Franstalig land bestaat u? Ja, ja. En gaandeweg ja, hij, ziet wel, uh, hij ziet wel natuurlijk, uh, want in die liefdesverklaring u heeft hij naar verwezen, daar, daar, daar neemt hij ook Vlaanderen bij. Ja, ja. Hij, is, hij is dol op Vlaanderen, op de Belforten, de stad Thuizen. Trouwens zijn broer is een kunstkenner, de Benedictijnrad, de Benedictijnrad, Dom Olivier, die gaat, uh, die gaat dingen, die gaat, die gaat zelfs op zeker ogenblik uit de grote liefde voor Brugge, op de grote markt van Brugge, van Brugge wonen, omdat hij daar dat zo prachtig vindt. He? Om je maar te zeggen. Dus hij, hij, helemaal, hij zit helemaal in die sfeer. Maar gaandeweg, wat voelt hij, namelijk... Hij is natuurlijk ook liberaal, vrijzinnig eh, eh, aanvankelijk. Want hij, hij, hij militeert bij de jonge liberalen. Eh, die dan later ja, de meeste daarvan worden dan socialist. dat hm? komt door de rode staking van 86. Maar goed, hij zit dus in dat bourgeois milieu. En Frans, België is een Franstalig land. En dan gaandeweg ziet hij die Vlaamse beweging opkomen. Maar hij merkt ook dat langs Vlaamse kant... Politiek dan, het vooral de katholieken zijn die de over, een zwaar overwicht hebben. En het is dat zwaar overwicht, numerieke overwicht ook van de Vlamingen, dat eigenlijk een beetje volgens hem de wet dicteert in het land. En dat kan hij moeilijk hebben. En hij voelt ook dat die Vlaamse beweging altijd maar blijft doorgaan met haar, met haar uh, eisen. En dan in, in, in het eind van de 19e eeuw natuurlijk, dan komt de, de gelijkheidswet... En dat is een doorslaggevend voor veel mensen in frans stalig België. Namelijk de, het Nederlands wordt op gelijke voet gesteld met het Frans voor de officiële teksten en bekendmakingen en dergelijke. Behalve diplomatie en leger, daar niet, daar blijft Frans de voertaal. Maar voor de rest wordt dus normaal, ook in rechtszaken, het Nederlands op dezelfde voet behandeld. En daar begint het natuurlijk. Hij stemt, hij is, vreemd genoeg, hij steunt die wet. Want hij vindt wel dat de Vlamingen ook in hun eigen taal moeten worden bediend. Maar gaandeweg door een aantal verschuivingen ook, economisch, hebben zij het gevoel ook dat zij de wet gedicteerd worden vanuit Vlaanderen. En dat is zijn frustratie. Namelijk dat zij, hij heeft het gevoel dat, Kijk, wij zijn zo'n sterke culturele gemeenschap. Het Frans is een wereldtaal. En wij worden in dit land eigenlijk geregeerd vanuit Vlaanderen. Dat is het gevoel dat hij heeft. En dat is de frustratie.
0: Ja, ja, ja. Nu, wanneer hij het heeft over... België en over, heeft hij het vooral ook over Wallonië
1: mm-hmm.
0: en over Vlaanderen. Ja. Brussel, daar spreekt hij echt met... Misprijzen over.
1: Absoluut de minachting. Hij heeft
0: het over de families
1: Beulenmans en zei. Hij maakt één uitzondering, dat is de advocaat Picard, het Mol Picard. Dat is zijn stagemeester geweest en daar maakt hij dat. de enige Brusselaar die jij acceptabel acht.
0: Dat de kruising goed heeft doorstaan. Ja, ja, ja. Al de rest vindt
1: hij gewoon, nu het woord maar te gebruiken, een bastaarde. Ja, inderdaad,
0: maar hij zegt dat ook gewoon. En dan gaat hij verder, dan geeft hij inderdaad een historisch overzicht van de Vlaamse beweging. Mm-hmm. En hij zegt dus inderdaad, zoals je daar juist zei, dat, dat de slinger doorslaat. Ja. En dan begint hij eigenlijk met zijn klachtenlitanie. Ja. Uh, ze hebben ons Vlaanderen ontnomen, ze hebben ons, ons verleden. Ja. Uh, we gaan het allemaal niet te overlopen. Uh, nee, maar het, is een, het is een hele waslijst. Ja, ja. maar ik, ik ga er toch op enkele uithalen, bijvoorbeeld... Onze kunstenaars hebben ze ons ontnomen. Ja. En hij, hij is enorm gefrustreerd dat Rogier van der Weijden, mm-hmm. dat ze die, dat de Vlamingen die eigenlijk. Geclaimd hebben. Ja. Vandaar daar die, die, die oprisping toch wel. Ik
1: zeg u, hij, hij komt uit een familie die ook grote belangstelling heeft voor kunst en zo. En uh, hier van der Weijden, zoals wij noemen, hij noemt hem heel consequent ja. Roger de la Pasture. Ja. He, want ja. er zijn ook sporen dat die naam bestaan in het Roger de ja, ja, la Pasture, he, dus in het Doornikse. Um, maar hij vindt dus dat dat moet gereclaimd worden eigenlijk. Een aantal kunstenaars moeten terug uh, uh, tot het, het Waalse erfgoed worden gerekend. He. Nu is het ook zo, en dat is misschien toch ook wel belangrijk om uh, aan de lezers en luisteraars uit te leggen: dat de Prille staat België aanvankelijk en dat is een werk geweest van Leopold I vaak. Vlaanderen als uitgangspunt heeft genomen om aan te tonen hoe belangrijk België wel was en het hele patrimonium ook, kunstpatrimonium van Vlaanderen vaak heeft naar voren geschoven en ook de grote verhalen hè, naar voren uit de Vlaamse geschiedenis in die mate zelfs dat dat, dat langs de Waalse kant natuurlijk dat begon een beetje genant te worden en vervelend te worden en de Stree, dat is waar de Stree zich eigenlijk ook een beetje aan ergert dat men altijd als men over België heeft eigenlijk van dat Vlaamse patrimonium uitgaat en dan van ook zegt Rogier van der Weijden is ook is ook ja, Vlaams ja, ja, en kan. behoort ook tot die, tot, die, tot die grote Vlaamse schilderschool. En uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat zijn ze van die dingen. Hij wijst ook nog op, in, in een ander boekje dat hij over Wallonië heeft geschreven, wijst hij ook nog op een aantal andere kunstenaars in andere bedrijvigheden, die, uh, die, die ook typisch Waals zijn volgens hem. Hè? Want hij houdt wel van Wallonië dat voel je ook. Ja, hè? Dat is een man die echt van, zijn, van zijn streek houdt. Hè? Ja. Ja, ja. Hey, om terug te komen
0: op die, dat begin, dat lyrische stuk, schrijft ja. hij ze op een bepaald moment, als ik me niet vergis, een slok Enkele woorden, waals, zullen we meer verfrissen dan een slok
1: helder water en dorstige rijtje. Ja, 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 dat klopt. klopt. Nu, hij woonde natuurlijk, uh, voor wie een beetje vertrouwd is met Marcinel, waar hij woonde... Uh, was een, de betere buurt van Marcinel, maar als je een beetje verder gaat, dan kom je in Bodicassier, dat is waar de fameuze mijnramp heeft plaatsgevonden. Ja, ja, ja. Dus hij zag wel smorgens en s'avonds en, en, en ook laat, s'avonds laat die arbeiders, die mijnwerkers, voor zijn deur defileren. Hm? Op weg naar de mijn.
0: Dat staat ook wel mooi beschreven bij je commentaar, ja. dat, uh, ja. Die hele periode dat, dat hij doormaakt, eigenlijk. Ja. ja. Goed, dan onze betrekkingen hebben ze ons ontnomen. En dan ons geld
1: hebben ze ons ontnomen. Ja.
0: Dat is toch ook nog een, ja. een eigenaardigheid. En daar, vergist,
1: en daar vergist hij zich. En daar vergist hij zich. Hij, gaat, hij, hij doet precies wat de Vlamingen vandaag de dag doen. Zij, zeggen, nou, zij spreken over transfers hè, van, ah, van noord naar zuid. Ja. Ja. En volgens zijn, zijn ogen bestonden transfers van zuid naar noord. Nu, dat is een vergissing. Dat is aangetoond geweest door, uh, um, door een Gentse professor, uh, Jules Hannes. Die een liberaal trouwens, ook geen echte Flamingant. Gewoon professor economie aan de Universiteit van Gent. En die heeft aangetoond dat de transfers altijd van noord naar zuid hebben gelopen. Zelfs op het moment dat in Vlaanderen ongesnood heerste in de 19e eeuw. Waarom? Omdat de eigenlijke laat me maar zeggen, zij die het meest profiteerden van de Waalse industrie en de opgang van de Waalse industrie, dat waren Brusselaars. Dat waren de Brusselse maatschappijen. En uh, wat zie je trouwens, dat op het moment dat, dat, dat Wallonië op het toppunt staat van zijn industriële kracht, een arbeider in de buurt van Charleroi verdient amper meer dan een arbeider in Limburg, waar toen nog geen mijnen waren. Hm? Dus om je maar te zeggen, het zijn niet die arbeiders die daarvan geprofiteerd hebben, het zijn wel de eigenaars van de bedrijven, meestal concerns die in, in Brussel zaten.
0: Hm?
1: Ja, ja. Zie je? En dus ja. daar vergist hij zich. Die, die, uh, die grote infrastructuurwerken, ja, nou, die, vanuit, die in Vlaanderen zijn dan de ontwikkeling. Hij heeft het dan natuurlijk vooral over de ontwikkeling van de haven ja. van Antwerpen. Ja, ja. Uh, dat is door Vlamingen zelf uh, opgehoest, zal ik ja, maar zeggen. Ja, ja, ja. Ja.
0: Het volgende punt is dan. Ons gevoel van veiligheid hebben ze ons ontnomen. Ja. Dat is toch ook een zeer eigenaar. Ja,
1: dat, en dat, is ook, dat moet je ook in zijn tijd zien. Het ook in zijn tijd zien. Uh, men, men hield, toen zeker langs van stalige kant, uh, begon men toen ook al Duitse gevaren te zien. Ja. Bijvoorbeeld, ik, ik heb het ook uitgelegd, op zeker ogenblik is er een betwisting. Uh, wordt er gekozen voor een spoorlijn van Duitsland naar, naar Leuven, Brussel. Ja. Ja. En, die, en die, die lijn negeert Luik. Die gaat niet langs Luik en daar komt een grote zitting van een protestmeeting, zal ik maar zeggen, waar vakbonden, bedrijfsleiders, politieke leiders in Luik samenkomen om dus werkelijk hun woede uit te drukken over die beslissing, die dan later is ingetrokken. En wat is, van hun grootste, wat is een van hun grootste argumenten? Namelijk dat dat een lijn is om zo rap mogelijk Duitse troepen het land binnen te brengen dus die, 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 dat gevoel van onveiligheid toen had daar ook mee te maken. Men kwam net uit het gevoel van onveiligheid omdat men van de uh, Franse keizer en Napoleon III altijd uh, dacht dat die België wilde annexeren. Hm? Vandaar ook dat, uh, dat de flaminganten eigenlijk daar zich daar ook tegen afzetten en tegen die angst, destijds, hè, voordien. Maar dan daarna bestaat ook, stilaan groeit dan die, die angst voor het Duitse. Hm? En dat heeft daarmee te maken, met dat gevoel van veiligheid.
0: Dan sluit het volgende. Onze vrijheid hebben ze ons ontmoet. Dat, dat, dat sluit daar een stuk bij aan.
1: Dat sluit daar een stuk bij aan, maar dat is ook politiek natuurlijk. Hè? Omdat hij zegt, wij, 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 kunnen, ons, wij kunnen ons als Franstalige minderheid, Waalse minderheid, wij kunnen ons onvoldoende ontplooien. Omdat daar dat, die, 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 die lodenplaat vanuit Vlaanderen, zal ik maar zeggen, die dan nog katholiek en reactionair is, die weegt op ons. En Dat is, dat is, hun, dat is dat het gevoel dat het dat nu ontbreekt aan vrijheid.
0: Het laatste puntje. Onze taal hebben ze ons ontnomen. Dat ja. vond ik ook nogal een, een, een franke uit, uitdrukking ja. eigenlijk.
1: Ja. Eh. En dat is omdat hij natuurlijk voelt dat in een aantal, dat hij, 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 volgens hem kan het dus niet zijn, hè, want hij, hij, hij gaat op zeker ogenblik naar, naar dat museum van Antwerpen en hij vraagt een, een, een gids in het, in het Frans en hij, er is er geen. ziet u, en dat is uh, dat dat, dat noemen zij dan een Een taalomneem, dat wij wij in in, in Gent, in Oostende, in Antwerpen, gewoon niet onze taal kunnen spreken want daar begint de de Waalse beweging, zoals men dat zou kunnen noemen is eigenlijk een reactie op de opkomende Vlaamse beweging, waarom vooral die talenkwestie dat in Vlaanderen Vlaamse, zoals dat dan was namelijk dat dat die Waalse ambtenaar die in Antwerpen werkte, ja dat hij eigenlijk bedreigd werd, omdat hij niet twijtalig was. En dat is natuurlijk het gevoel van, ze nemen ons zelfs af. Hè? Ja. Het feit dat we onze taal mogen, ook overal en waar we dat willen, onze taal moeten kunnen spreken.
0: Hm? Wanneer die brief bij de koning aankomt, nu spring ik even, ga ik even verder, mm-hmm. hè? dan is de reactie van Albert 1 dat hij de analyse
1: mm-hmm. van de
0: wel onderschrijft.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is toch ook. Maar, maar natuurlijk niet uh, in, in het laatste gedeelte van de brief. Nee, nee.
1: De scheiding, de scheiding daar is hij niet mee. Maar, maar hij is wel volledig akkoord met de, met, met de analyse van dat. is juist. En dat komt natuurlijk ook omdat het, uh, uh, Albert is eigenlijk een liberaal qua in, ingesteldheid. is eigenlijk ook vrijzinnig. Huh? En ziet ook, of hij voelt ook dat inderdaad, ja, na zijn gevoel tenminste, dat we met dat Nederlands niet ver gaan komen, dat we moeten blijven inzetten op het Frans. Dat is ook de reden waarom in het leger en diplomatie trouwens het Frans tot ver na de, tweede, de eerste wereldoorlog liever, altijd de, taal, de voertaal is gebleven. Hè? En dat is waar hij hem gelijk geeft. Natuurlijk, nou, dan zegt hij, als we beginnen met de administratieve scheiding, want dat is aanvankelijk wat Jules de vraagt: ja, dat is de poort openzetten naar wat dan de definitieve scheiding dreigt te worden. Well,
0: inderdaad, in zijn laatste gedeelte waarschuwt hij: als je die problemen blijft verdringen mm-hmm. en je dat gaat negeren allemaal, dan leidt dit onvermijdelijk naar vive la separation administratief, zoals dat al eigenlijk in de Waalse beweging naar voren
1: is gekomen. Het was geroepen geweest in het parlement, door een parlementair die het geroepen had, en la la separation administratief. En eigenlijk
0: gaat hij zelfs nog verder, uh, dat het gevaar tot, tot... ...afscheiding, Hm-hom. of andere... ...ik weet niet dat bij hem ook... dat ja, ...ratasman... ...ratachisme... ...ratachisme.
1: Ja. Wel, hij, hij gebruikte het trouwens één keer... ...voordien, uh, nog voor hij de brief publiceert... ...op een bijeenkomst in, in, in Charleroi, ...zegt hij het ook met zoveel woorden... ...hij zegt, ja, er is nog altijd de Franse oplossing... Ja,
0: ja, ja. Huh?
1: Ja, ja. ...en dat is iets wat dat, tot op vandaag... ...trouwens bij heel wat uh, Walen... ...Frans spreken... ...toch nog altijd een beetje in het achterhoofd zit. Het zou maar eens moeten lukken dat we kunnen aansluiten bij Frankrijk. Frankrijk.
0: (laughs) Of dat Brussel dan... uh, Dat dat, dat dat nemen ze dan mee, zeggen ze. Dat dan over de brief zelf. Nu gaan we toch eens even kijken naar de reacties... ...die die brief in Vlaanderen heeft heeft, uh, teweeggebracht.
1: Hoe heeft men daar in Vlaanderen op gereageerd? Wel, zeer eigenaardig in het begin met afwijzend... In de, in, de, in, de, in, de Vlaamse, in de Vlaamse beweging is iedereen afwijzend. Uh, Wildeers bijvoorbeeld, de vader van Max Wildiers en ja, nog een de aantal filosoof, anderen. Ja. Ja. De, uh, de, 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 zijn vader, hè, die een Alstenaar was, uh, eigenlijk een beetje een, een Dansist ook, een aanhanger van Dans. En andere mensen, ook al in Gent aan de universiteit zijn er, die dat afwijzen. Dat separa- wat in hun ogen separatisme is, ja, dat is ja, niet ja. nodig. Hè, want ja. zij vinden, als iedereen zijn gelijke behandeling krijgt in het land, uh, en ook de Vlamingen dus, dan, dan, dan kunnen we verder werken. Gaandeweg eigenlijk. Vlak, zeg maar zeggen, een paar jaar later, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, gaan er in Vlaanderen al stemmen op. Ja, dat is misschien toch wel niet zo'n slecht idee. Dat idee van Gilles de Stree. Hm? Dan voel je al ook bijvoorbeeld bij Wildiers... die zegt: hm, dan misschien moeten we er toch wel eens over nadenken. Hè? En. Um, Maar aanvankelijk is er de afwijzing. Dan komt natuurlijk de Eerste Wereldoorlog en daar zitten we met een serieuze breuk uh, tussen uh, tussen Franstaligen en en, en Vlamingen, zeker aan het front. Wij hebben een hele frontbeweging die daar ontstaat en dat blijft doorgaan na de oorlog. Hmm. Dat is
0: daar een uitspraak, ik weet niet meer van wie juist. Uh, vele Vlamingen zijn als Belgische patriotten de oorlog. Ja, dat
1: is verdood. François verdood, de historicus uh, die dat ah, zegt. Uh, en uh, en die als op... en zijn als Vlamigand de... teruggekeerd ja. natuurlijk. Ja. Ja, dat is, uh, als je die correspondentie... Ik weet dat men dat tegenwoordig een beetje de, de neiging heeft om dat te minimaliseren. Anderzijds, als je de correspondentie leest van Vlaamse soldaten, militairen die daar zaten, en in mijn familie alleen al zaten er drie aan het front, en ik heb die briefwisseling bijvoorbeeld tussen Frans van Kauwacht, waarover we, we al gesproken hebben, en zijn broer Gust, de dichter, die zat aan het front, die is zwaar gewond geraakt met een schrapnel door de long, uh, een andere oom van mij was almoezenier, uh, dat was Tom Franco de Wijlsonder. Lano heeft onlangs zijn oorlogsdagboeken uitgegeven. Was trouwens een collega van Cyril Verschave, die daar ook zat als uh, almoezenier. Als je dan die briefwisseling leest, dan voel je wel dat er daar een serieus probleem is. Zeker op het niveau van de gewone soldaten en de lagere officieren. Hè, dat het daarvan uit de legertop toch wel een zekere minachting is voor alles wat met Vlaam en Vlaams te maken heeft. Dus die, die verwijdering, ja, die heeft daar... Dat is ook de fout natuurlijk, omdat men in het leger het Frans en het Nederlands nooit op gelijke voet heeft gezet. Het Frans bleef de voertaal, punt. Hm? En Eén, ja, één beveltaal of zoiets. Eén beveltaal. Ja. En dus ja, dat was, uh, dat was misschien in de logica zelf te verdedigen, maar in de omgang aan het front heeft dat toch voor grote problemen gezorgd. En is daar die verwijdering, die, zou maar zeggen, het extremer worden van de Vlaamse beweging, is daar echt ontstaan.
0: Ja. Hoe komt het dat uh, de Stree na de oorlog eigenlijk toch... Zijn uh, zienswijze heeft uh, ja. of, uh, bijgestuurd, uh, bij, bijgestuurd,
1: bijgestuurd. Hij heeft nooit zijn brief verlogen. Dat dat nee. Maar nee, Men nee. doet precies alsof hij dat hadden. Dat heeft hij nooit gedaan. Wat er wel is. Hij is tijdens de oorlog, misschien toch wel even nuttig om te zeggen, is tijdens de oorlog. Patriotischer geworden. Waarom? Omdat hij door de regering is uitgestuurd in Rusland, in China, Japan. Gewoon om die landen bij de oorlogsinspanning te behouden. Want hij is op het moment van de Russische Revolutie is hij in, in, in Rusland. Hij, heeft dus, hij ontmoet Trotsky en zo, dus die mensen die kent hij. En hij komt terug, laat maar zeggen, als een patriot. Hij komt ook terug omdat zijn broer gestorven is en die begraven ligt de, in de Keizersberg in Leuven. Ligt die begraven en hij gaat dan naar de begrafenis. Want het gekke is: hij is, is IJs, een logebroeder en zijn broer is een monnik maar dat zijn twee echte vrienden, dat voel je, die hebben, die hebben geen, er is geen enkel twistpunt tussen die twee, hij is daar zeer emotioneel mee begaan. Ja, hij keert dus terug, wordt minister van onderwijs in de eenheidsregering van, van, van katholieken, liberalen en socialisten, is een hele goede, een hele goede minister van onderwijs, heeft de schoolplichting gevoerd, en dat medisch met onderzoek, noem maar op, dat is echt allemaal zijn werkervorming voor de, van de normaalscholen, openbare bibliotheken eh, gemaakt, dus hij is een uitstekende minister van, van, uh, van Onderwijs. En hij voelt natuurlijk iets anders. Namelijk, dat is dat de kracht van die, Europ- van die industrie in Wallonië dat die aan het teruglopen is. Toen al. Wij denken vaak, het is allemaal na de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Nee, ook na de Eerste Wereldoorlog waren de tekenen van uitputting van die Waalse industrie, zeker van de kolenindustrie, al voelbaar. En toen kwam de Limburgse kolenindustrie bijna op, 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 op volle drijfkracht. Hm? En die was kwalitatief ook, die kolen waren kwalitatief ook beter en men voerde die gemakkelijker uit dan de Waalse kolen. In die mate zelfs dat men op zeker de uitvoer van Limburgse kolen is moeten gaan afremmen. En zelfs mijnen sluiten om die in Wallonië open te houden. Ja. Dus hij voelt dat aan nu dat, 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 dat Wallonië niet meer die kracht heeft die het had voor de Eerste Wereldoorlog. En dat maakt dat hij daar eigenlijk niet meer op terugkomt. En ook de socialistische partij, zijn partij, is daar ook gaandeweg op teruggekomen.
0: Nu, wat de houding van de socialistische beweging of partij mm-hmm. uh, betreft in de 20e eeuw, uh, daar zien we eigenlijk toch serieuze schommelingen. Hè? Uh,
1: ja. Dus... ja, heel eigenaardig. En uh, om te beginnen, uh, dat is misschien ook wel nuttig om te weten, dat voor de oorlog er eigenlijk bijna... Zijn, zijn Waalse en Vlaamse socialisten... op het randje van de breuk gekomen. Eh, dus eh, in Wallonië... vindt men dat die, dat die... Vlaamse socialisten toch wel een beetje... te veel, te veel met het gezag... willen meehulen. Eh, aan de andere kant... vinden ze langs, eh, kant, langs Vlaamse kant... dat, zij, dat men... Dat men in, in, in Wallonië... om de, de Averlap het, 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 het wapen van de stakingen... wil gebruiken, terwijl dat, dat op... De, dat is juist ook trouwens, dat, dat wapen gaat afbotten, hè? dat Vlaanderen inderdaad andere prioriteiten heeft dan Wallonië. En er komen geschillen tussen Vlaamse socialisten en Waalse socialisten. Na de oorlog is dat natuurlijk, dat komt ook, uh, die, die, die Vlaamse kant van de Vlaamse socialisten, we hebben dan weg, omdat er ook natuurlijk sprake was geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog van een collaboratie. En daar willen zij natuurlijk niks mee te maken hebben. En uh, dan heeft natuurlijk ook... uh, uh Emiel van der Velde heeft dan het algemeen stemrecht, enkelvoudig stemrecht, doorgedrukt bij de koning. Dat is er gekomen, dat heeft de Socialistische Partij ook in Vlaanderen serieus versterkt. De koep van Loppen. De koep van Loppen. <laughs> he, dus, uh, dat, is een, uh, dat is gebeurd zonder grondwetherziening. Uh, dat is uh, natuurlijk altijd een gevaarlijk priori, uh, precedent. precedent. Uh. precedent. Uh, maar goed, dat is gebeurd. En, en ja, dan voel je dat daar die, die afstand toch tussen die Vlaamse beweging en die Socialisten in Vlaanderen, dat die wat afneemt. En die vergroot. Alleen Camille Huismans en zo, een aantal mensen, blijven, die, blijven dat contact bewaren.
0: Uh-huh. Maar in de jaren zestig krijgen we dat, rassemblement Wallon,
1: een ja. teruggrijpen naar d'Estrée. En... Wel, dat is, dat is het eigenaardige <gacht> bij de Waalse socialisten. Vooral als ze in het verweer moeten, als ze in de verdrukking een beetje geraken, of als ze in de oppositie geraken, dan grijpt men terug naar Jules ja. d'Estrée. Bijvoorbeeld André Renard, stakingsleider, 6061, de fameuze winterstaking, hè, die sommigen zich zullen herinneren. Uh, dat was toen, let, in dezelfde periode is uh, Boudewijn en Fabiola getrouwd. Um, geeft uh, André Renard een blad uit, Combat. en op het eerste pagina van het eerste nummer, wat staat daar, namelijk, dat is de oproep van Jules de Stree. Uh, ah, ja. En men ziet dat nog terugkomen. Ik herinner mij de tijden dat... Uh, dat uh, vlak voor de, de intrede terug in 1888 van de socialisten in de regering, dat iemand als uh, Spitaals als en, en dergelijke, die gebruikte vaak Jules de Stree als symbool. Hè? En grepen um, dan terug naar altijd volgoesting, naar die brief. Dus als ze in de positie komen, of in de verdrukking, dan is Jules de Stree nuttig. Ja, 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 Eens in ja. de meerderheid, dan vergeten ze Jules de steen en dan zeggen ze: ja, wij was eigenlijk ja. maar een marginale figuur.
0: Ja, 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 <laughs> ja, ja. En dan wordt zijn museum eigenlijk. Uh dat de in toch toch ja. heeft wordt dan eigenlijk eh, verwaarloosd. verwaarloosd. Ja,
1: jammer genoeg. Ik zag onlangs nog Paul Maniet terug, de burgemeester, ter gelegenheid van het grote debat dat hij voerde met de, weven. Met de wever en natuurlijk. En gezegd, ik zou toch graag zien dat dat museum een beetje opgekalfvaterd wordt. Ja,
0: ja, 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 ja. En ging je daarop in,
1: ja? Ja, zegt, ja, maar we hebben een stukje overgebracht naar het groot museum van, van, van Chalrois, wat ja. waar is. Want... En dat ligt daar een beetje ongelukkig op die bovenverdieping van het, uh, het gemeentehuis van Sheldrawa. Nog één vraag,
0: meneer Van Kouwelaart. Hm. Jules de een figuur, we hebben het daar straks ook al over gehad, Edmond Picard. Mm-hmm. Dat is een leermeester, ja. waar hij echt toch naar opkijkt. Maar die man was ook gekend. ...voor zijn
1: antisemitische... Uh, en Mont hè? Ja, en heeft Edmond. een aantal, ja. een aantal uh, ja, pamfletten geschreven... ...die puur, uh, puur antisemitisch zijn... ...en die door, trouwens, uh, jammer genoeg, door de Duitsers opnieuw zijn uitgegeven... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog hier in België. Um, het, werd ook, het antisemitisme werd ook toegeschreven aan uh, Jules de Stree... En dat meer, uh, meer bepaald in de zaak Dreyfus in Frankrijk omdat hij, niet meteen, omdat hij niet meteen de keuze, de, de keuze maakte voor drijfvis. Hm? Nu, wat dat betreft, is dat Jules de Stree eigenlijk... Is dat, ik vind het een beetje het onrechte uh, verwijt. Namelijk... Hij zette zich daar op de lijn van Jaurès, de Franse socialist Jaurès. Die vlak voor de... uh, 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 oorlog vermoord is geweest. En wat zei hij over de Zijfvieszaak? Hij zegt, dat is een een zaak onder bourgeois, daar moeien wij socialisten ons niet mee. Het is pas later dat men tot besef is gekomen dat hier een groot onrecht was gebeurd. En dan is Jaurès ook bijgestuurd en dat heeft hij ook gedaan trouwens. Hij heeft uh, heeft heel wat mensen uit de de Joodse families ook, uh, ook geholpen voor de oorlog, die, die, die hier op doortocht waren, toen al, hè, want hij is, op, hij is op de vooravond van, van, de eerste, van de Tweede Wereldoorlog gestorven, en er waren toen al wat mensen op de vlucht, uit Duitsland en zo. Hè. Ja, ja. En daar heeft hij toch wel een assistentie aan gegeven, dat, dat klopt. En hij heeft dat trouwens ook later gezegd, dat het een onrechte was dat men hem dat in de schoenen heeft geschoven. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar de picard is daar nooit op teruggekomen, die is altijd aan het smiet gebleven. Ja. Zit daar, een, dat vraag ik mij
0: soms af, zit daar ook een lijn naar, naar de man... Uh, ...die dan toch met de Duitsers eigenlijk uh,
1: heeft... uh, Nou, ik denk dat de man is nog iets anders, denk ik. De man is... uh, Nee, ik ik, ik zie geen lijn met de man. Er zijn trouwens ook geen sporen dat de man en hij... uh, ...en en, en, de Stree elkaar hebben ontmoet. Zal wel, ze zullen elkaar eens wel gezien hebben... ...maar er is niet echt sprake van grote ontmoetingen tussen hen beiden. Uh, Ik denk dat de man... De man was een... uh, ...ja, had lang gestudeerd in Duitsland... Hmm. kende dus al die tendensen die daar leefden in Duitsland, trouwens zijn eerste boeken heeft hij gewoon in Duits geschreven hè? En de man, dat vergeten we een beetje, was een grote filosoof hè. laat ons wel wel wijzen maar ik uh, denk dat de man iemand was die zo verstandig was dat hij, niet, dat hij zelfs de meningen van anderen niet meer aanvaarde en dat is natuurlijk zeer gevaarlijk
0: meneer Van Koolhaart. Hartelijk
1: dank uh, voor dit zeer, zeer boeiend gesprek. Dank u. En
0: uh, ik denk dat onze lezers uh, nu met heel veel plezier uh, dat boek in nous pris la Flandre zullen aanvragen.
1: Ik hoop het. Dank u. U heeft dat ook ingeluisterd? Tuurlijk, ik heb ja. het... Uh... Ja. De eerste keer, ik heb het twee keer gelezen. Nou <gif> ah ja, ik moet ja, toch
0: ja. een beetje voorbereiden. Hè? Want de eerste maar het is keer een bij mooie kunnen...
1: tekst, een die, die, tekst van die brief. Die, dat is ongelooflijk, ja. ja. En ik zeg het
0: poëtisch bij mij.
1: Maar het is een schrijver, hij is een schrijver. Ja. Ja, 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 ja. Trouwens. Dat is ook wel leuk. Op C-Kroning staat ook ik heb dat ook geschreven. Karel van de Woestijnen zegt... Op c het kan zijn dat hij die, dat die een andere wel gelijk heeft. Maar het zijn is mooier geschreven. Ja. Dus. Ja, 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 dat is juist. Ja, ja, ja dat is juist. Ja, ja,
0: ja. Voilà. Maar uw tekst is ook mooi. Dat staan van tijd ook mooie ja, stukken. Dat ik, dat in, in, ja, ja, ik vind dat toch... Doe ons best. Het
1: <laughs> moet een beetje aangenaam zijn om te lezen.